0: José y Virginia Pascual. Hasta las 18 horas, Total Normalidad, por Radio Urbana.
1: Estamos en comunicación con el titular de Región Sanitaria Primera, Maximiliano Núñez Fariña. Llevan
0: a Bahía Blanca 3.200 dosis que fueron distribuidas en los distintos centros de vacunación nuestro. También han llegado sí. a toda la región sanitaria. En total, las dosis que llevan a la región sanitaria son 10.450 dosis. Y fueron distribuidas en este número que te dije en Bahía Blanca y en el resto... De, de la región sanitaria. Esto hace que María Blanca siga sumando cada vez más más dosis y cada, más, cada vez más gente para, para vacunar. Hoy por hoy, para que se idea el número, hemos alcanzado las 50.000 personas vacunadas con la primera dosis que para ustedes es un número importante, entre la primera y la segunda dosis estamos en mil dosis.
1: Entonces, digo pensando en, en, en esto de, de la población objetivo, que ustedes han explicado tantas veces, de, de estos vecinos y vecinas que van a recibir en primer lugar la vacuna, que es docentes personal de salud, fuerzas de seguridad, estamos hablando del 50% ya tienen por lo menos la primera dosis.
0: Hoy estaríamos hablando de un 50% que tiene la primera dosis. Total normalidad Telefe Bahía Blanca Y vamos a hablar de la situación actual de Bahía Blanca con el coronavirus, con la cantidad de casos que se han presentado en el informe diario que presenta el Comité de Contingencia.
1: Sí, nuevamente un número alto de casos por ahí un poquito más bajo que jornadas anteriores, pero el número sigue preocupando, sigue habiendo muchos infectados en la ciudad. 288 casos nuevos. Fíjate también que que es bastante similar el número de recuperados. Eso es una buena noticia. Sí,
0: esto tiene que ver con que el, la ola, lo que se llama la segunda ola aquí en Bahía Blanca, comenzó a sentirse con fuerza hace aproximadamente dos semanas. Aquellas personas que se contagiaron en ese momento ya comienzan a recuperarse, los que se recuperan. Pero bueno,
1: el, el número preocupante que decíamos, seis víctimas fatales. Venimos de dos días seguidos de siete víctimas fatales, hoy seis. Así que hace un número lo que cómo va a terminar esta semana eh? sí. en cuanto a decesos.
0: Y la situación puede empeorar porque el sistema hospitalario está muy cargado, aunque las autoridades dicen que por ahora no. no se está cerca del colapso.
1: No, no se habla de colapso, se habla de saturación, que es un poco distinto.
0: Secretario Municipal de Salud, Pablo Acroliano.
2: Cuando vos estás colapsado no tenés posibilidad absolutamente de ningún tipo de, de alternativas. La saturación tiene que ver con el, el, este sistema de que hay hospitales que se llenan, tienen toda la dotación completa, pero se pueden redistribuir. Eh, obviamente estamos en esta circunstancia, estamos trabajando, ahora me estoy yendo a una reunión, la reunión habitual con los directores y que van a estar también funcionarios del Ministerio de Salud de la provincia. Eh,
1: eh, ¿Lo más complicado de redistribuir es el personal más que el, el,
0: el espacio físico o las camas? Sí,
2: esa es la gran dificultad que tenemos, decir, camas... Yo siempre digo, cuatro patas y un colchón se ponen en cualquier lado. El tema es tener personal calificado para eso. Total
0: normalidad. El
1: doctor Bellor mencionó, eh, y si no me equivoco, algo de la SUGMA, de, de, de algo extra hospitalario de, del funcionamiento. ¿Es necesario reactivar ese tipo de, de, de lugares para darle un poco de, de, de aire a, a, a las clínicas?
0: Sí, el tema es eh, que eh, la reactivación implica recurso humano, e implica... Eh, contralores que en este momento este, Insumos que en este momento no tienen Estamos hablando de eh, poder aceptar pacientes eh, Un poco más complicados o más complejos Entonces este, no están dadas las condiciones todavía Para ese tipo de conducta Así que esto se está trabajando Se está trabajando a nivel ministerio Y también se está trabajando de acá hace mucho tiempo Como para ver qué ¿Qué es lo que se puede eh, implementar de la suma que ayude a los hospitales a descomprimirlo? Total normalidad. Está en línea el doctor Salvador Giorgi, que es jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la provincia. Audio, la brújula 24. La fase 3 pone un pie en el freno o no, o los contagios seguirán igual o aumentarán y tendremos que ir a una fase más restrictiva como es la 2, como es lo que vemos en el Gran Buenos Aires. Nosotros creemos que, que va a tener un impacto que va, va a disminuir la velocidad de los contagios y por eso estamos tomando esta, esta fase más restrictiva esta fase de salir en la garganta lo que digo que quizás no sea suficiente quizás tengamos que ir a, eh, a una medida más restrictiva aún porque esta, esta ola que bien lo definió nuestro gobernador que dijo que era un tsunami es muchísimo más agresiva que la primera ola la, la idea es disminuir mm. la circulación en la vía pública lo no, máximo no, no, y esta, esta curva que estamos viendo, que es una curva muy empinada, con un ascenso muy vertiginoso de casos, poder ponerle un límite, ¿sí? pero sobre todo para disminuir las internaciones. Para ustedes, eh, ¿cuál es el lugar de mayor peligrosidad, digamos, de mayor contagiosidad dentro de una ciudad? No hay un lugar definido, digamos, donde uno diga, bueno, eh, aquí es más mayor descontagio, porque la ideología no funciona. ¿sí? Así fuese, si ya hubiésemos cerrado este lugar o hubiésemos prohibido la circulación de, en este lugar. Lo que hay que evitar es que la gente se, se junte en lugares, a veces se, 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 que, que, que se movilice. O sea, son todas aquellas actividades que, donde, donde hay mucha gente y donde la gente se moviliza. Por eso hay que disminuir la movilización. Audio LU2. Eh, este retroceso de fase implica modificaciones para el transporte cotidiano, día a día, no solo de, de las unidades, sino también para el ciudadano general. Tomás Marisco, Secretario de Movilidad Urbana y Espacios Públicos de Bahía Blanca. No, por el momento no, y está buena la oportunidad porque ayer se había creado algún tipo de, eh, de duda respecto a cómo continúa el transporte, no sé por qué se había por ahí esgrimido que era solo para esenciales y demás, y por eso aprovecho la oportunidad para aclarar que no, que el transporte sigue para, para todos los ciudadanos, eh, eh, en, en esta fase sigue exactamente igual, eh, las frecuencias eh, siguen iguales,
1: vamos a monitorear a partir de hoy, miércoles, jueves y viernes, como la cantidad de gente que utiliza el servicio después de las 20, ¿no? Por, con, con estas restricciones después de las 20 pero hoy, por lo menos, y si mañana, vamos. después de las 20, seguimos igual que ayer. Si hay algún cambio, alguna baja de frecuencia, alguna merma de frecuencia, lo estaremos informando del viernes hacia el lunes recién.
0: Andrés de Leo, senador provincial juntos por el cambio. Es un golpe en nocagua, evidentemente, ya al, al, a los números que, que pusimos el año pasado. Si vos le agregás otro aumento más, este, una etapa más de cierres y de restricciones, muy fuertes.
2: Audio CNN Radio Bahía Blanca.
0: Pasa que el gobierno me parece que confunde dos cuestiones. Primero, que tener una opinión distinta es negar la cuarentena, negar la pandemia, negar... Me parece que eso es perverso y es una canallada ponerlo en, en esos términos.
1: Estamos en comunicación con la jefa de infectología del Hospital Pena, la doctora Laura Giordano.
0: Audio FM de la calle.
1: Eh, ¿Cómo describiría la situación que están viviendo en el hospital específicamente? ¿Cómo es la atención eh, que, que nivel de demanda tienen?
2: En general lo que uno ve en el hospital, el, el, la circulación es la habitual, ¿sí? Estamos intentando ver ahora qué hacer con los consultorios, por lo pronto los consultorios siguen iguales, vamos a ir dosificando los turnos este, que vamos dando anticipadamente por una cuestión muy sencilla que no sabemos qué va a pasar cómo si vamos a, a poder cubrir la demanda, ¿no? Seguramente este, vamos a tener que ir... A reforzar otros servicios que están día a día incrementando su trabajo, como la guardia, clínica médica, terapia. En el área COVID específicamente se está trabajando muchísimo. De hecho, habíamos unificado otra vez los servicios y ahora estamos volviendo a dividir y estamos adjudicando más camas al sector COVID que las que tenían antes, todos los días.
1: ¿A qué tipo de, de ayuda se refiere cuando dicen que, que se sienten solos o que no tienen ese acompañamiento?
2: El, digamos, el municipio no genera ninguna actividad para, para, frenar, para ayudar a frenar la epidemia. Epidemia, ¿no? en, en lo que es ambulatorio se aumentó la cantidad de testeos no hay más contención de la gente Uno escucha a la gente, yo todos los días doy los resultados De los positivos acá en capital y la gente Llama a los teléfonos que del, de, Y no hay no hay una respuesta ¿Sí? O bien les dicen que, que Tienen el diagnóstico y les dice que se queden En la casa y que consulten por la guardia si tienen Alguna alguna gravedad, pero no están Haciendo una contención de la gente Y mm. tampoco están buscando los casos
0: Total normalidad Federico Termín, presidente de la Cámara De Diputados de la Provincia de Buenos Aires
2: Hoy hablaba con compañeros y con compañeras de Bahía Blanca Hablaba con Federico zubieles Y me contaba la situación gravísima Que hay en Bahía Blanca Respecto al colapso del sistema sanitario Y también hay un intendente Que producto de que Macri los picanteó por Twitter También es renuente a pedirle a la sociedad Y a tomar medidas de restricciones C5N O La Barría, Villegas Son distritos del interior de la provincia de Buenos Aires uh. En donde el sistema sanitario Está realmente muy pero muy complicado José
0: Linares y Virginia Pascual